0: Det känns faktiskt lite som att komma hem trots att det är hela 20 år sedan jag har pratat på radio. Jag har inlett min karriär på Radio Österbotten och sen dess har det radio, tv och radioextremchef var jag här i början av 2000-talet. Nu för tiden jobbar jag som chefredaktör på Borgoblade. Någon kanske också känner mig via min blogg jag bloggar under rubriken Nickby rapporterar. Rollen jag ändå uppskattar mest av alla, det är min roll som mamma. Jag heter Mikaela Röman. Jag är sommarpratare idag. Hemma hos oss har vi något som jag själv brukar kalla för kvällssnack. Det har gått så att min son, vårt barn, oftast väljer att det är jag som nattar honom om nätterna. Han är inte så jätteförtjust i sagor. det är klart att han tycker om en hel del böcker. och Vi läser ibland men oftast så vill han prata med mig om saker som han har funderat på under dagens lopp. Det brukar oftast handla om ganska roliga saker och, och frågor som är så svåra att jag sällan hinner lösa dem samtidigt som han ställer frågan. Utan jag måste återkomma och försöka dölja det att jag inte vet allt och att jag ibland måste ha internet till min hjälp. Men en kväll till exempel ställde han mig frågan att mamma har masken en rumpa och om han har en rumpa masken sitter rumpan bak eller fram. Och vi har läst Kristel Rönns Det vidunderliga ägge och ursprunget ur den boken så pratar vi en kväll om pruppar. Och barnet frågade mig just innan han skulle somna, mamma, vart tar prupplukten vägen? Och hur svarar man på den frågan? Jag försökte dilla någonting om att det fanns hemskt mycket luft i rummet att om man pruppar så försvinner det nog om en liten stund eller så vänjer sig näsan vid det. De här kvällssnackisarna är ofta alltså ganska roliga och jag kämtar ofta med mina vänner och säger att det enda roliga här har att berätta nu för tiden är de här historierna som mitt barn berättar eller frågor han ställer mig. Men ibland så får det också ett understråk av allvar som här om kvällen när vårt barn frågar mig, mamma när föddes jag? Det är en helt naturlig fråga för ett barn som snart ska bli fyra år. Så småningom kommer han att bli fascinerad av hur barn kommer till och hur det gick till då han föddes. En helt naturlig fråga. Men i vår familj en fråga som kommer att prägla inte bara oss föräldrar utan också vårt barn i all vår framtid. Det är en avgrund av känslor som öppnar sig för oss inför den här vanliga frågan. För det här är en lite annorlunda historia om att få barn. Jag är alltså den som kämpar om det här lätta sättet att få barn på. Ofta då mina och har klagat över tunga graviditeter och grava sprickningar under och så har jag alltid sagt det. Att det här sättet som vi har testat på det är det enklaste sättet att få barn på ända fram till det väl efterlängtade telefonsamtal så kan man dansa, dricka vin och dra ut på äventyr och sen då barnet kommer så är det bara att sätta händerna i vardagen och fortsätta leva. Det här kämtsamma sättet att prata om vårt sätt att få barn på bakom det så döljer det sig naturligtvis en stor sorg, en sorg jag alltid kommer att bära på. Jag ville egentligen inte ens ha egna barn, trodde jag. Jag är uppvuxen i en familj där jag lite beroende på hur man räknar har Antingen sex barn eller så har jag två och ett halvt syskon. Min mor har barn med tre olika män och jag har bott tillsammans med tre av de här syskonen. Som det bästa exemplet på hur rådigt det kunde vara, det var att vi vid ett tillfälle hade tre olika efternamn i familjen. Och jag som själv tycker att jag är ganska liberal bestämde mig till exempel för att, då vi gifte oss, min man och jag, att ta min mans efternamn för att de barn vi skulle få garanterat alltid skulle ha samma namn så att de inte behövde svara på den här frågan: Hur kan det komma sig att ni alla heter olika? Bakom det här med så pass många syskon, så döljer jag sig också att jag bar ett ganska stort ansvar för mina yngre syskon då jag var liten. Jag bar ett ansvar som nästan var fullvuxet för dem ända till att flytta hemifrån. Så jag levde ganska länge i den känslan att jag redan hade varit mamma i 18 år. Men jag menar som unga kvinnor ofta säger om det sen är privatpersonligt eller då det gäller arbete så är ju normen den att man ska skaffa barn som det heter. Och inte bara normen utan det är klart att till exempel min mans familj var jätteintresserad av när vi skulle få egna barn. Och innan det visade sig att vi skulle ha problem att få egna barn så var jag nu allmänt bara arg då någon tyckte att vi så småningom skulle kunna ha en bulle i ugnen eller... När släktingarna kommer och sa att det är nog dags att ni gör din mans föräldrar nu också till farföräldrar. Det är ju orättvist annars. Ett gott exempel på hur galet det kunde gå var när vi första gången tillsammans med min man funderade på att vi borde skaffa bil. Och min svärfar som är väldigt bilintresserad sa att jo jo och då ni köper bil så måste det finnas utrymme för barnvagn i bakluckan. Och för en gångs skull så var jag ganska rapp i truten och sa att det skulle se väldigt galet ut om vi skulle köra omkring med en barnvagn i barn, bakluckan då vi inte ens har barn. Den gången var han tyst. Vad den, den inträffar under hösten 2006 då vi nyligen hade flyttat ut till Sibbo till Nickby där vi flyttade in på Sinnesjukhuset. Vi flyttade in på avdelningen för aggressiva och ovårdade icke-arbetsförmögna kvinnor. Det är omgjort nog till ett bostadsområde nu före tiden. Jag vet inte om det var det här välrenomerade med att jag slappnade av eller att det kände en stor förändring i mitt liv. Men helt plötsligt hösten 2006 så var jag gravid. Det var en överraskning trots att jag vet hur barn blir till men det var fortfarande inte planerat och det var en glad överraskning. Jag som fortfarande trodde att jag var lite valig och kvalig gällande barn så märkte helt plötsligt att jag sögs med i det här. Dels beroende på min mans utsynliga glädje men också för att det var ganska roligt. Helt plötsligt kändes det som om jag ville bli mamma. Redan de första kvällarna efter att jag hade testat positivt på ett av graviditetstesten så hade vi hittat på en namnförslag både åt pojkar och flickor. Vi hade funderat ut när vi skulle berätta det för våra familjer. Och jag hann faktiskt också beställa tid till rådgivningen. Främst för att jag inte hade någon aning om vad jag skulle göra. Det hann gå en vecka. Och mitt första missfall så fick jag på Ikea. Och jag hade faktiskt slarvat jättemycket på biologilektionerna. Jag visste ingenting om att vara gravid som jag berättade. Och jag visste ingenting om hur svårt det är att faktiskt bli gravid. Jag trodde länge att jag galant skulle bli det på nytt. Vilket jag ju inte blev. Det ledde till ett år av hetsigt internetsurfande. Och jag kommer ihåg att det var exakt ett år. För det är oftast rådet man får att man ska pröva i ett år. På egen hand, ni vet det där biologiska sättet. Samtidigt så gjorde vi någonstans osökt ett val att inte prata om det här i offentligheten. Det var bara min man och jag som visste om det här. I bakgrunden blakom allt vanligt arbetande, umgänge med vänner, med släktingar, så gick allt ut på att ha koll. Helt plötsligt hade jag en minutiös koll på sånt som mens och ägglossning, kroppstemperaturer och samtidigt den stora besvikelsen. Inte bara i det enkla att vi inte lyckades, utan att samtidigt märka att man är tvungen att tassa omkring i ett parförhållande. vara den som framkallar besvikelserna Vilket vi båda, både jag och min man, upplevde på var sitt håll. Jag är lite äldre än min man inte så lite heller ganska mycket det faktum. Och just den här besvikelsen den ledde till att jag sa att min man att jag tycker att det är helt okej okay att du lämnar mig för en kvinna som är yngre än jag och som kan få barn. Jag är otroligt glad över att han aldrig blydde min order. Samtidigt som vi inte får barn så märker man ju naturligtvis att alla andra får barn. Jag jobbar just då på Radio Extrem där de flesta var i en sån ålder att de börjar bilda familj. Jag såg alltså bara gravida magar var rätt än jag gick. Det fanns gravida människor på jobbet. Det fanns gravida människor på vår gård. Det gick till och med så långt att jag blev känslig för reklam för blöjor på tv. Ungefär där så insåg jag och min man att vi måste ta kontakt med någon som kan hjälpa oss. Vi ringde alltså det där samtalet. Vi ringde till en fertilitetsklinik och sa att det här får vi inte att gå ihop på egen hand. Då alla andra fyra nyår mellan 2020 och 2008 så inhalerade jag för första gången ett spray som var startskottet för våra provrörsbehandlingar. Och jag har tagit ut ett, ett litet stickprov ur en text jag skrev. Det är egentligen bara ett rabblande av olika datum. IVF 1, januari 2008, negativt. IVF 2, april 2008, negativt. IVF nummer 3, i juni 2008, testar positivt men det resulterar i en utomkvälls graviditet. IVF nummer 5, i november 2008, testar positivt men graviditeten sitter fel och aborteras. Hela 2008 ser så här, då jag ser den här texten för mig, ut som en enda tjock dimma. Det gällde att hålla ut på jobbet, det gällde att hålla ut hemma. Och det enda som höll mig bärande var att mot, mitt motto, allt blir bra. Jag har varit gravid tre gånger, men jag har aldrig fött barn. Jag heter Mikaela Röman och jag är sommarpratare idag. Den sista provrörsbefrukningen gick alltså så fel att jag i flera månader gick på en medicin som också används vid behandling av cancer. I nio månader fick jag vänta på att graviditetshormoner skulle gå ur min kropp. Under den tiden var det helt naturligt att vi också fattade beslut om att vi måste sätta ett stopp för de här behandlingarna. Risken var överhängande att jag inte skulle klara en behandling till så här i efterhand är jag jättetacksam över att det besked min kropp gav mig var så tydligt. Jag har aldrig återgått i tanken ens till det att vad om vi skulle försöka en gång till. Jag är idag helt okej okay med det att jag aldrig har fött ett barn själv. Jag är också väldigt glad över det att jag och min man är ett par som aldrig har haft någonting emot en adoption. Lite sådär grönt som man gör då i början av ett förhållande så tänker man sig att jo att vi kan ha många barn. Vi kan göra en del av de här barnen själva och sen om det finns en möjlighet så skulle vi kunna också öppna våra dörrar för andras barn. Det är lätt att tänka så då man inte. Måste göra det valet på riktigt. Men i och med att vi inte hade en tröskel för att också öppna vårt hem för andras barn, som det heter, så tog vi kontakt med Rädda barnen och inledde vår adoptionsutbildning. Det man måste göra i Finland för att ens få anmäla sig för en adoptionsutbildning är att man måste gå på ett infotillfälle. Och det här infotillfället kommer aldrig att glömmas av mig. För på det här första info så satt salen full med föräldrar, blivande föräldrar som inte kunde få barn på egen hand. De flesta som inte får barn på egen hand vill definitivt adoptera. Rädslan för att förlora ett barn som så är så stor att man helt enkelt måste gardera sig. Därför faller fosterbarnen utanför det man planerar. För ett fosterbarn uppfattas länge som något som någon kan komma och ta ifrån en vilken dag som helst. På det här infotillfället så sades det rakt utåt oss alla lite tilltuffsade par med en ganska sorglig historia. Att jo vi vet att de flesta av er sitter här och väntar på att ni ska få besked om en liten liten bebis som just ni ska få till sanningen hör att ni som adopterar ni kommer att få ett barn som är några år gammalt och det får ni leva med. Vi skulle också ha riktigt små bebisar som vi skulle kunna ge åt er, men det är barn och de vill ni inte ha. Jag var oerhört sårad och jag var väldigt arg. Jag tyckte inte att de socialarbetare som stod uppe på podiet hade någon rätt att tycka någonting om oss som satt där och ödmjuka och lite rädda vänta på att någon skulle ta oss i handen och visa oss vägen mot det som skulle bli vår familj. Vi inledde ändå en pride-utbildning, en utbildning där många blivande föräldrar träffas i en grupp och pratar om hur Hurdana barnen är som kommer till oss, hurdana vi är som föräldrar. Och vad en framtid som förälder till ett barn som inte biologiskt är ens eget kan innebära. Någonstans då jag tidigare hade varit lite arg på socialarbetarna så måste jag ge en stor eloge åt det som kommer att bli vår personliga socialarbetare. Någonstans så beskrev hon läge i Finland och den situation som finns i många hem. På ett så vackert sätt så att den rörde till någonting som också är alldeles privat hos mig. Hon pratade om de finländska barn som bor i familjer där förhållandena helt enkelt är såna att de borde få bo någon annanstans. Jag hade själv som liten många gånger önskat att socialen skulle komma och ta mig som det hette på 70-talet. Med en bakgrund i en familj där det dracks för mycket och det ibland förekom våld så kunde jag känna igen mig i det. Att det finns barn som, om de ens en kort tid skulle få bo i någonting som ser ut som en normal familj, skulle kunna tänka tillbaka på den tiden och tänka att det var skönt att socialen kom åt oss. Så jag satt under en av utbildningarna och märkte att jag inte alls behöver få den där kinesiska flickan, mitt eget barn, utan att jag kunde kanske tänka mig att öppna dörren för ett barn som kanske eller alldeles nära till i det som såg ut som en helt normal finländsk familj. Med den risken att det här barnets familj skulle få en ordning på sitt eget liv. Att den kanske skulle kunna få sitt barn tillbaka. Jag nämnde det här för min man i bilen då vi var på väg hem efter en av utbildningarna. Och han tittade på mig, han som mest av allt ville bli pappa och sa... –att han hade tänkt på precis samma sak. Så där skedde en switch under våren 2009. Helt plötsligt bytte vi från att stenhårt har satsat på internationell adoption– –att välja det som var lite mer riskfyllt, att bli fosterföräldrar åt ett finländskt barn. Vi blev utexaminerade, testade och kollade och godkända under våren 2009– då var det så att säga bara att inleda en väntan. Fast vi hade ju väntat så länge än allt sedan hösten 2006 om man nu vill sätta ner fingren någonstans i kalendern. Och då inleddes vår väntan på samtalet man inte kan förbereda sig på. Jag hade faktiskt under hösten 2009, en lång tid efter att vi hade blivit utexaminerade och godkända, just tänkt tanken att kanske man borde ringa och kolla i vilken mapp våra papper har landat- för att jag hade inte hört någonting på väldigt länge. Och en dag så satt jag här på rundradion- i ett möte med en arbetskompis, en kollega- som just då var hemma med sitt barn. Ett litet barn på fem och en halv månad ungefär. Och mötet gick ut på att den här rätt nyblivna mamman undrar- att kommer jag att vara här då hon kommer tillbaka från sin ledighet? Och jag som då inte hade någon moderskapsledighet eller någon annan ledighet att se fram emot. Att vart skulle jag nu försvinna härifrån? Här sitter ju jag. Efter det här mötet med den här nyblivna mamman så tittar jag på min mobiltelefon. Och jag hade två missade samtal från vår socialarbetare. Och det var det samtalet. Samtalet man aldrig kan vara förberedd på. Jag har säkert aldrig varit så nervös som jag var då jag slog det samtalet tillbaka till vår socialarbetare. Sakta börjar hon berätta att det nu fanns ett barn. Det här var alltså i februari 2010. Ett barn som på något sätt hade fått vår socialarbetare att känna att just vi skulle vara lämpliga föräldrar för barnet. Sakta eller det var inte så sakta längre utan med ganska hög hastighet i orden så sa vår socialarbetare hos mig i telefonen att det är ganska bråttom nu. Det här barnet kommer till oss om två veckor. Oftast brukar det ta ett halvt år, till och med ett år innan barnet är berett att komma hem till det som blir dess nya familj. Det blir lite ståligt, Två veckor, det är ganska lite tid om man jämför till exempel med en naturlig graviditet, då har föräldrar ungefär nio månader på sig att förbereda sig på att ett barn ska komma. Vi hade två veckor på oss, vi hade ingenting. Vi var drömmen för alla de som säljer barngrejer, ni vet, sängar, pottor, kötbord. Vi hade ju inte ens en aning om vad vi behövde. Och det är ju ganska lätt att sälja saker åt sådana som har panik, som åt oss till exempel. Det bästa, och det exempel jag aldrig kommer att glömma var det var på vi att köpa en specialdesignad skräppåse för blöjor för att i den här långa, långa påsen, det var som en tub så kunde man vira in bajsblöjorna så det såg ut som ett pärlhalsband och där ungefär tänkte jag att okej, det här är inte det jag behöver annars är vårt hem ganska redo för ett barn. Två veckor efter att vi hade fått samtal om barnet som hade valt oss till sina föräldrar så satte vi oss i bilen för att ge oss ut på det som skulle vara den längsta bilresan i våra liv. Vi styrde kosa mot det familjehem där barnet väntar på oss. Barnet var vid det tillfälle vi åkte för att hämta honom. Drygt fem månader gammalt redan det var en stor omställning för oss för vi hade blivit utbildade för ett barn på två, tre år. Istället för att få ett litet barn så fick vi nu en bebis. I efterhand så kan jag säga det att jag är jätteglad att jag fick uppleva tiden med en bebis. Det är någonting som jag först nu vågar säga att det skulle jag ha saknat. Vi satt i bilen, parkerade. Framför det som var familjehemmet där det här barnet bodde, hade bott hela sitt liv ända sedan sin födsel. Och medveten om att jag låter som en riktigt gammal tant nu så finns det vissa ögonblick som har ätsat sig fast i mitt minne. Och ett av dem är då dörren för första gången öppnas. I famnen på mamman i familjen så fanns då det som nu är vårt barn. Stora, mörka, blå ögon, butter, uppsyn. Titta på oss. Och jag har ännu också en känsla av att han tittar på oss för att avgöra att det är de här okej eller ej. Och som jag sa tidigare, jag har en ganska stor erfarenhet av barn. Mina syskon, allt som också mina syskon har barn idag. Så det här med att byta blöjor, ge ut flaska mata barn, är ingenting nytt för mig. Men nu med det här ansvaret som fanns i den här lilla bebisens kropp. Medvetenheten om att hans framtid nu låg i min mans och mina händer gjorde att jag kände av en tafathet som jag aldrig tidigare har känt av. Det här lilla köra barnet, ansvaret vi har fått för att ta hand om honom för att hans egen familj inte kan göra det. Det finns ju alla möjligheter i världen att det går käpp, snett och att helskotta som man brukar säga. Samtidigt rädslan för att i misstag göra illa. Genom att säga fel saker, genom att bete sig dumt mot den familj där det här barnet ändå hade tillbringat sina fem första månader. Allt är egentligen en nervositet i och med den helt nya situationen som vi på sätt och vis hade förberett oss på men som inte kändes någonstans då vi stod inför situationen. Och då blicken jag möttes av den första gången vi öppnade dörren och såg det här barnet är ett av de ögonblick som jag aldrig kommer att glömma. Så är det andra ögonblicket det första leende jag fick av det som är vårt barn. Jag satt i en gungstol och matade honom med tuttflaska. Och jag är medveten om att det ofta ser ut som om barn ler då de har gasbesvär. Men efter att jag hade matat honom och tog tuttflaskan i munnen på honom. Så fick jag det som, var, det som såg ut som det första leende. Det här leende barnet så tog vi alltså med oss hem en söndag. Och redan då vi åkte från det här familjehemmet så kom jag ihåg att jag tänkte att det här var ju vårt barns första hem han kände igen. Och redan som fem månader gammal så utsätts han för det som är hans första uppbrott. Ett av många. Vi kom alltså hem på en söndag och på måndag gick min man på jobb och där satt jag på golvet med en fem månader gammal bebis. Varför min man gick på jobb? Nå, inga vanliga rättigheter gäller i fråga om fosterbarn. Man har ingen moderskapsledighet, man kan inte vara vårdledig utan det gäller bara att bita ihop och börja leva småbarnsfamiljeliv vilket vi gärna gjorde. Jag vill ändå säga att jag hade mer än en kysst arbetsgivare, en fantastisk förman och allt ordnade sig. På två veckor så hade jag kunnat sluta jobba och satt nu hemma med en fem månader gammal bebis. En del uppoffringar är man tvungen att göra allt om man är fosterförälder. Till exempel det här med ledigheter. Alla arbetsplatser går inte helt plötsligt med på att ge mamman eller pappan eller vem det är som ska stanna hemma en möjlighet att bli just det hemma. Det här gör det svårt för många människor att ta emot fosterbarn även om de skulle vilja på grund av någonting så konstigt som ekonomiska orsaker. Men nu hade vi ett barn, ett barn som genast kändes som vårt eget. Kärleken i och med den första ögonkontakten med de stora blå ögonen. Den hissnande stora kärleken. Som samtidigt öppnade för det som var helt nytt för mig. Skräcken för att förlora ett barn. Jag har sagt att det att få barn, det känns som att börja leva med hjärta utanför kroppen. Jag heter Mikaela Röman, jag är sommarpratare idag. Mumfords and Sons Little Lion Man. Den här låten kommer för alltid att ta mig tillbaka till den tid då vi fick vårt barn. Vår lilla kämpe och som vi hade kämpat för att få honom. Ingen kan någonsin vara garanterad sitt barn eller sina barn. När som helst kan vem som helst tas ifrån oss. Vi led aldrig av den vanliga skräcken som många föräldrar lever med. Att någon ska komma och ta vårt barn vårt barns biologiska historia och bakgrund var sån att vi visste att vi högst antagligen kommer att få leva tillsammans utan att någon kommer att ta honom ifrån oss. Men ändå trots den ingången i vårt förhållande så drabbades jag helt plötsligt kanske just driven av det här med skräcken för att förlora ett barn på ett annat sätt av en plötsligt känsla av att vad händer om det händer någonting med mig eller min man samtidigt eller på skilda håll. Skulle vi till exempel ha dött i en trafikolycka så skulle det här barnet på inget sätt ha haft en tillhörighet till det som redan älskar honom. Inte till vår släkt, inte till våra vänner, inte till alla bekanta som bor på vår gård. Därför var det en outsynlig glädje att få höra att vårt barns biologiska bakgrund och vår socialarbetare och vi föreslog en adoption rätt samtidigt faktiskt. Det är för att det här barnet faktiskt, ifall det skulle hända någonting med det som då var hans föräldrar, det vill säga mig och min man, skulle få hållas kvar inom den familj som han kände som sin familj. För i vårt fall med det efterlängtade barn han är så kan man faktiskt prata om att det är en hel by som uppfostrar just vårt barn. Den biologiska släkten, alla våra vänner och bekanta. Vi fick alltså adoptera det här fosterbarnet, vårt barn, mindre än ett år efter att vi hade träffat honom första gången. En sagolik historia, det händer väldigt, väldigt sällan. Och jag har sagt det många gånger att efter att jag har fått vårt barn så har jag slutat spela på lotto. För jag har redan vunnit än jag någonsin kommer att vinna på något annat håll. Idag lever vi ett ganska normalt familjeliv. Jag är inte en som ska jämföra min situation med någon annan situation. Men tycker jag själv att jag har kanske lite längre stubbin med det här barnet. Jag är väldigt medveten och påminner mig själv om det varje dag att vi faktiskt har fått ett barn. Och den tacksamhet jag känner överhuvudtaget för att vi har fått honom. Att vår socialarbetare har utsett oss till hans föräldrar. Och att hans biologiska bakgrund har gett honom åt oss gör att jag bär på en väldigt stor tacksamhet. Jag har valt att prata om svårigheterna med att få barn- efter att vi fick honom- för att det är väldigt få som pratar om hur det är att inte få barn. I synnerhet på svenska är det väldigt svårt att få information om- fosterföräldraskap och adoption överhuvudtaget. Och det är svårt att hitta ett nätverk- om man inte vet vem man ska börja prata med- Tillbaka till frågan som jag inledde med. Ni kanske kommer ihåg att jag berättade att vi brukar samtala på kvällarna jag och mitt barn om olika saker som han funderar på. Och kvällen så frågar han mig alltså när föddes jag? Det enkla svaret på den frågan är att det är snart fyra år sedan du föddes, kära barn. Men som jag också påpekar redan i början så finns det en hel del annat jag också kommer att vara tvungen att berätta för mitt barn. Jag är den den här lilla mannen litar på mest i hela världen. Han älskar mig och jag bevar för den stund då jag måste berätta för honom att han inte har anlett till oss den väg han tror och önskar. Jag hoppas att all den outsinliga kärlek vi känner för det här barnet ska räcka för att bära honom över den här första besvikelsen och alla de besvikelser det kommer att medföra i framtiden. Om det är möjligt att älska det här barnet mer så vill jag säga det och kanske rikta det här just till vårt barn. Att jag och din pappa älskar dig mer just på grund av att du inte kom till oss den väg man oftast kommer till sina föräldrar. Jag hoppas att den här vetskapen är någonting som du kan bära med dig alltid och du funderar på att hur är det är möjligt att jag en gång blev bortgiven. Vi har väntat på dig långt mer än i fyra år. Och allt sedan dess vi hörde att du finns så försöker vi leva vårt liv så att du ska känna att all den kärlek vi bär på ska bära dig resten av ditt liv. Det finns en sång som beskriver det här på ett ganska vackert sätt. Och jag, Mikaela Röman, som har varit er sommarpratare idag, vill spela Johanna Korkelas Einotlatunen just för vårt barn. Mm.